0: Olá, estamos de volta ao podcast, igualmente o oitavo episódio uh, deste podcast da IKEA, e já estamos na vida normal, ou seja, a pandemia não acabou, é verdade, mas uh, já os escritórios estão cheios de gente, o que significa que se ouvir passos não está a alucinar, uh, são mesmo as pessoas que já voltaram para o escritório e, portanto, a IKEA já está a funcionar normalmente. Estamos de volta e com um tema muito importante, não sei se sabe o que é, idadismo. Ou etarismo. Já vão explicar o que isto é. Os meus convidados de hoje vão ajudar a mostrar como todos temos coisas para dar e todos, todos temos potencial, mesmo quando parece que se calhar já não temos, segundo alguns preconceitos que estão completamente fora, não só de moda, mas sem noção nenhuma. Hoje o tema é, então é Ageism, preconceito da idade no mercado de trabalho. Comigo hoje tenho a Rita Mexia. Olá Rita, socióloga e Science and Clinical Manager na Kelly Services Portugal, especialista em debater temas de recursos humanos. A sua palavra preferida é a resiliência. Bem-vinda, Rita. Uh, também temos o Rui Xavier, colaborador IKEA, que está neste momento via Zoom na IKEA Matosinhos. Olá, Rui. Muito bom dia. Bom dia. O Rui tem 68 anos, é colaborador na loja IKEA Matosinhos, pronto, foi contratado há 14 anos, trabalha na área de logística, já voltamos a falar. E também, connosco, alguém muito novo, não sei se é o mais novo que trabalha na IKEA, vamos saber. Uh, Bem-vindo, Diogo. Olá. Um, tu tens 20. Tenho 20. E entraste na IKEA com? 18. 18. Acabaste de fazer. Acabaste de fazer, mas Exatamente. já tínhamos trabalhado antes. Já tinha trabalhado antes. Pronto, portanto temos aqui dois mundos completamente separados e já vamos perceber como é que o idadismo se revela. Uh, então vamos só, alguns dados para quem está agora um bocadinho a cair de paraquedas nesta conversa. Uh, eu acho que ambos, todos os três, já pensaram de certeza muitas vezes sobre este tema, sobre de que forma é que eu sou entendido no mercado de trabalho por ter esta idade. Uh, mas, segundo o Global Report on Ageism, um estudo feito à escala mundial, trabalhadores mais velhos têm menos probabilidade de ser contratados façam um colaborador mais novo e com menos oportunidades de formação. Em Espanha, foi feito um estudo onde candidatos com características semelhantes e idades diferentes que se à mesma vaga de emprego. Os indivíduos com 28 anos receberam mais de 77% de chamadas e entrevistas que os candidatos com 38 ou mais anos. São muitos dados que eu vou ao longo desta conversa trazer para a conversa, mas primeiro, esta conversa para a conversa... Uh, primeiro, Rita, um, este tema... Primeiro, idadismo não é uma coisa que as pessoas utilizam no dia-a-dia no dia -dia normalmente, não é? Uh, temos que trazer este conceito para a nossa vida? Claramente. Todos nós?
1: Claramente. Acho que é um tema que uh, começa a ser transversal, uhum. uh, porque de facto é prioritário falarmos sobre isto, porque cada vez mais as pessoas em, em, profissionalmente ativas têm mais idade, uhum. e portanto é, é, é muito importante nesta fase que se fala uh, neste tema, para que as gerações mais novas também consigam ter uh, cada vez mais um respeito pelos, pelos mais velhos e pela questão uh, profissionalmente uhum. ativos e que uh, ainda são muito capazes. E acho que há muito esse, esse preconceito com os mais velhos uhum. que chegam ali aos 60 anos e já não são um, proativos ou, uhum. ou, ou ativos o suficiente para as gerações mais novas os, os verem dessa forma.
0: A pandemia trouxe muitos problemas, como sabemos, muitas pessoas perderam o emprego e depois de repente têm idades onde são considerados por muitas empresas indesejáveis. Inaptos até. Inaptos até. Isto é uma realidade, não é uma, não é uma ideia também pré-concebida. Ou seja, a partir, há uma idade onde de repente parece que as oportunidades se esgotam,
1: uhum. Ah, uh, há uns anos isso, isto era muito mais evidente, hoje em dia uhum. uh, já não tanto, uh, porque de facto este tema tem vindo a ser muito abordado nas empresas, mas uh, não, quero dar, não, 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 não te quero dizer uma, uma idade específica, uhum. mas há, há um intervalo que, que, que é muito uh, conhecido, que é entre os 45 e os 55, é aquela idade limite para a entrada uhum. no mercado de trabalho para pessoas que, como, como dizes bem, nesta fase da pandemia um emprego e que agora se veem abraços para, para voltar a, a trabalhar mas é, é de facto importante que as empresas percebam uhum. que estas pessoas são tão capazes uh, e têm tanta são tão produtivas como qualquer outra uh, é preciso é que uh, também haja uma, uma alteração de mentalidade das próprias empresas uhum. para olharem para estas pessoas como recursos válidos e não como pessoas que já não estão uh, ativas o suficiente para produzirem aquilo que as empresas uhum necessitam.
0: Esse ajustar da lente é uma coisa que também pode fazer parte de um coletivo, ou seja os outros colaboradores, por exemplo, vamos, vamos trazer aqui a conversa para a IKEA uhum. uh, o Rui tem 68 anos, Rui 68. Impecável, não é? Eu diria que tinha para aí 52. Visto aqui, eu sei que está no Zoom, mas. Impecável. Rui, parece que tá, tá, estás. É, tens esta energia desde sempre. És uma, és uma pessoa com. Estou a tratar por tu. Lá está, mais uma vez. Estas... Eu primeiro comecei a tratar por você, visto. Esta coisa de. A idade, a idade também, te, também implica isto. Um, estás na IKEA com 68 anos. Estás há 14 anos na IKEA. Como é que isto surge?
2: Isto, isto surge. Uh... Portanto, eu, eu tive um período anterior à IKEA, trabalhei uhum. em vários sítios, e depois, aos 50 e tal anos, devido a um problema na firma onde estava, fechou. Ou seja, uhum. eu com 50 anos vim para, vim para, vim para o mercado externo e, e tentar arranjar emprego, o que se tornou difícil.
0: Porquê? O que é que achas que era tão difícil? Tinha a ver com isto que a Rita falava?
2: Uhum. Uhum. Chegava a qualquer lado e a idade é, é realmente um, um, uma barreira enorme. Uhum. Resumindo e concluindo, uh, respondi, um, um, respondi à Ikea, um uhum. cham, portanto fizeram chamada para admitir pessoal e... Uh, a Elizabeth Bândola eu peço desculpa estar aqui a citar nomes mas uh, com uma visão um bocado à frente uhum. uh, insistiu porque eu estava a ver o, o trabalho difícil, era à noite e eu não estava habituado, eu sempre tive trabalho diário uhum. uh, durante o dia, diurno e uh, a Elizabeth insistiu e não fui só eu foi uma, um grupo uh, alargado de pessoas com uma certa idade que foi aceito, portanto, eu fui aceito para entrar a trabalhar uh, no início. Uh, ainda entramos de capacete, portanto, entrávamos e estavam as obras aqui a, a decorrer e, e desde aí eu agarrei este emprego com ambas as mãos. Eu adorei, adorei este novo emprego porque a IKEA, uh, deu me uh, deu-me ofereceu-me um leque enorme de, de opções, fui aceito na logística e até hoje, há 14 anos, estou felicíssimo uh, com o que faço.
0: 14 anos na logística. Então, então já, já voltamos aí, até porque eu tenho que ouvir a experiência depois do outro lado, nos antípodos daquilo que, que é a vida do, do Rui. Diogo Costa, 20 anos. Sim, exatamente. Já tinhas trabalhado antes. Já tinha trabalhado antes. Um, Trabalhas uh, aqui nem que é uh, com esta idade e estudas ao mesmo tempo? Exatamente. Ok. Então, então e, e porquê é decidiste trabalhar tão cedo? Querias trabalhar tão cedo? Era necessário trabalhar tão cedo? Sim, queria independência. Ok. Era o, aquilo que
3: quando nós saímos do secundário uhum. uh, desejamos. Vamos para a faculdade, algum ano um novo. Sim. Uh, e também queria sustentar depois os okay. um, estudos. Uhum. Mas sim, comecei com 17 anos uhum. em restauração. Uh, ainda estava no secundário, mas queria o dinheiro, por exemplo. Viagens finalistas, os uhum. a fazer. Ah, um, Será assim, é noite. Sim, claro. Sim. Um, e, portanto, fui à procurar Não sabia, não tinha conhecimento de nada uhum. e nem sabia fazer um currículo.
0: <risos> mas. que estava a fazer <risos> E <bem. risos> a ideia era, era continuar para a faculdade, mas como é que foi para a IKEA? Como é que chegaste cá?
3: Como cheguei cá? Eu, eu sempre já conhecia a empresa e uhum. gostava muito de, dos valores. E, portanto, decidi candidatar-me. Sou porque sim. Ok. Um, e quando descobri uh, que queriam uma entrevista, fiquei, obviamente, contente. Estava um, com alguma indecisão para ver se conseguia depois suportar com os estudos, se conseguia conciliar os dois, uhum. mas depois um, ajudaram-me bastante nesse aspecto, sendo só part-time.
0: Ok. Então, esta coisa da divisão. Há muitas pessoas que fazem o que tu fazes, não é? Que é estudar uhum. e trabalhar ao mesmo tempo. Um, e esta divisão para ti nunca foi assim, meia. Uh, esquizofrénica de gerir ou seja, porque depois tens, muitos, tens muito, muito há um equilíbrio que tem que ser mantido não é? uhum. um, para ti trabalhar e estudar é, é, é fácil?
3: Agora sim, na altura okay. se calhar foi mais difícil sim. Ok. Uhum.
0: E, e como é que a tua idade é, uma, é um benefício?
3: Eu acho que damos inovação um, somos um bocadinho se calhar mais criativos e mais um, interessados uhum. porque é algo novo nunca, nunca trabalhámos um, e hum, acredito que se calhar podemos, por não termos tanto conhecimento, uhum. um, menos vícios, né? Exatamente uhum. um, tentar fazer algo uh, segundo as regras da de, de IKEA um, que nos, nos melhore porque nós queremos melhorar e queremos aprender e queremos ser algo uh, e estamos a descobrir, e portanto, uma empresa que consegue fazer isso. Uhum. Era ótimo. Um, acredito que a parte de nós sabemos de tecnologias um, também foi um benefício. Uhum. Acredito que sim. Um, contudo, também acredito que se calhar muitas empresas não olhem, olhem para, um, para um jovem pensando se calhar uh, não vai estar tão atento ao trabalho porque se calhar quer se divertir também e portanto sim. não é uma coisa fixa. Sim. Um, mas depois vai depender muito das empresas. Uh, acredito que sejam muito mais afetados as pessoas mais velhas, sem dúvida, um, mas é um voto de confiança das empresas.
0: Uhum. Sim. Eu acho que, Rita, o melhor seria a convivência de toda a gente, não é? Sendo que, no caso dos mais jovens, há, há sempre aquela coisa do mas se não tens experiência, não podes trabalhar aqui quando, como é que eu vou ter experiência se eu nunca trabalhei não é? Que é uma coisa que acho que todas as pessoas estão aqui já viveram, <risos> que é como é que eu posso começar a trabalhar mas tens que ter experiência, mas se eu não trabalhar como é que eu posso ter experiência? Um, e esse sítio, não é? Esse, esse lugar, primeiro há uma coisa em Portugal, muito, que acontece frequentemente são estágios não remunerados, não é? Exato. Já não são, há tanto, já não, não há, há, tanto, há tanto assim mas, mas são aos pontapés mas quando, ainda existe, e, sim. Eu tenho 32 e assisti isso a muitas vezes, eu, ando, eu mas eu trabalhei em sítios onde eu não ganhei dinheiro nenhum, mas eu queria conhecer aquele universo mas eu, eu, o que me parece é que um, é um isso não é aceitável também, não é? Que é não. aquela coisa do faço tudo para pertencer, faço tudo para trabalhar e isso tem que ser remunerado, não é?
1: Claro que sim, mas isso hoje em dia eu... eu... Eu quero acreditar que já não há assim tanto essa perspectiva do trabalho não remunerado. Tipo, aqui uma um coisa é para ver se... Sim, não. Uma coisa é, é tu quereres fazer isso para é. ganhar experiência e fazes porque queres. Outra Sim. coisa é ser uma indicação da própria empresa de se dar um, 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 um claro. estágio não remunerado. Acho que isso já não acontece. Eu acho muito curioso o que o Diogo estava, estava a dizer eu até estava aqui a assinar, porque a perspectiva, a perspectiva do Diogo está... Na minha opinião, complet... corretíssima. Hum. Os mais novos são vistos como mais criativos, uh, o acesso às tecnologias é uma mais-valia enorme nas empresas, face aos mais velhos, uhum. um, mas isto uh, também traz um problema acrescido ao tecido empresarial: que é estes jovens, que são a ge... o Diogo, que faz parte da geração Z, que são os nascidos depois de, de 2000. Já não
0: somos da mesma geração? Não. Já não, não. E o mesmo século? Não. Pois,
1: nós <risos> tu ainda és millennial. Sim,
0: estavas um, a dizer-me que os millennials são desde 1980.
1: Vai, há correntes que uh, defendem que vão de 1980 a 1996, o que é um gap geracional brutal. Sim. Um, e eu também não concordo 100% com isso, mas hum. a, a verdade é que eu, eu gostaria de Basta namorar isso.
0: com pessoas dessas idades para perceber, para perceber que não é que que nada diferente Até assim, a, a
1: forma de estar, na, 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 a, própria, a forma de que, que qualquer um de nós, eu que tenho 41 anos, uh, veja a minha carreira é diferente de uma claro. de um jovem de 25 anos, uh, é, é completamente diferente. E, e isto vai ao encontro do que o Diogo dizia, que de facto as empresas olham para os jovens nesta perspectiva, uhum. tecnologia, informação, criatividade, energia, dinamismo e olham para os mais velhos uh, já com o conhecimento, a experiência, mas já menos energia, menos uhum. produção. E isso não é necessariamente verdade. Porque isto são estereótipos que se criam em, em várias áreas de atividade. porque E dou-te um exemplo. Uh, na minha área, na área que eu represento naquela Kelly, na área da saúde, uhum. nós trabalhamos as ciências, de, as ciências da vida e na área de clínica trabalhamos com médicos,
0: uhum.
1: profissionais de saúde em geral. E quando me procuras um especialista, normalmente...
0: Queres alguém que tenha 60 anos?
1: Exatamente. Porque que confiar?
0: Porque ele já viu muitas coisas, não é? Precisamente.
1: Porque hum. é que no resto da, do, do tecido empresarial não é assim porque uhum. isto são estereótipos são, são ideias pré-concebidas e enraizadas socialmente que se criam ao longo de, da nossa vida uhum. e que são até o que se chama uh, na, na psicologia de viés inconsciente tu és levado a, a, a criar aquele, aquela uhum. ideia de que um médico com 60 anos é muito mais experiente tanto que um neurocirurgião vais àquele médico que tem muita experiência que, obviamente que sim, mas não é necessariamente verdade, porque o médico mais novo tem mais não conhecimento. Não fez
0: tantas urgências, tantos bancos, também, por exemplo.
1: Exatamente. Tem a, a investigação mais fresca. Claro. Portanto, isto são tudo enraizamentos sociais que nós vamos criando ah, ao longo da nossa vida e que depois aplicamos. Os gestores os administradores, uhum. aplicam nas empresas... Hum, de uma forma envisada. Mas
0: nós temos uma obsessão pelo novo, não é? Esta, claro. esta é a era da obsessão pelo novo. Uh, o, o Diogo tem 20 anos, portanto, é se calhar mais aliciante contratar alguém como o Diogo do que como alguém. Não está aqui ninguém aqui é para me responder, mas <risos> imagino que seja mais aliciante contratar pessoas partir partida. Lá está com essa lógica do eles têm tanto potencial e, e não vêm já pré-formatados. Mas essa, essa, por exemplo, eu falo de, da minha experiência em televisão e em rádio. É mais fácil envelhecer em rádio do que em televisão a ideia da ditadura da imagem é tão pesada que são poucos os casos de pessoas que conseguem envelhecer na televisão. Um, e isso faz muita confusão, porque eu acho que um grande... Por exemplo, um ator, quanto mais velho melhor, né? uh, e um comunicador, embora não tenha a mesma rapidez, talvez, em alguns temas... Não deixa, tem uma sabedoria acumulada claro. esta sabedoria, uh, é isso que as empresas também deviam perseguir na tua opinião, é uma, esta opinião, sabedoria sim. acumulada
1: obviamente que sim. sim, e isso não acontece em todas as empresas, eu sei que o IKEA tem muito esta perspectiva da, da inclusão e da, da diversidade da e da né? convivência sim, sim. Uh, mas nem todas as empresas veem isso dessa forma, o, o que é que uh, esta questão desta nova geração também vem criar uh, de, de bom e de mau às empresas. Uhum. Para já as empresas têm que se adaptar a esta nova realidade, porque caso contrário não vão conseguir crescer. Dica-me
0: porquê, porque basicamente nós estamos todos a ficar muito mais velhos e portanto não há crianças que substituam. Para
1: já a natalidade Uh, uh, baixou drasticamente nos últimos 20 anos e vai, há uma tendência para que isso continue ah. a acontecer, portanto, uh, a geração millennial vai trabalhar, a, a idade da reforma será entre os 70 e os 72 anos, é aquilo que se prevê, atualmente está nos 66 anos e meio, Sim. Uh, portanto nós vamos ter que trabalhar todos mais alguns anos para compensar uhum. a, a, a baixa natalidade dos anos anteriores, que tem tudo a ver com a nossa geração. Que trabalha mais e tem menos filhos um, há, há, é, é assim e tem desequilíbrio é nesse universo não é? há desequilíbrio naturalmente claro. Claro. e depois uh, tem a ver com uma outra questão que é e uh, eu vou generalizar mas não, não obviamente que não são todos assim e o Diogo é um exemplo disso que esta geração quer construir várias carreiras dentro de uma só e construir várias carreiras dentro de uma só eu também tenho essa perspectiva eu entrei na minha empresa há quase 18 anos
0: estás na, estás na mesma estou. empresa okay. e
1: construí a minha carreira dentro da empresa fiz várias carreiras dentro de uma só mas esta geração quer criar várias carreiras dentro de uma só saltando, porque isso permite-lhes ter experiência permite-lhes ganhar mais dinheiro o pacote salarial aumenta à medida que eles vão mudando de empresa e isso faz, cria um problema técnico uh, transversal, que é as pessoas mais velhas não têm linhas de sucessão. Portanto, têm que ah, trabalhar mais.
0: Esse tema, Rita, é que essa questão da sucessão é super importante. Não existem linhas não, é, de sucessão. Não, é, por exemplo, tu olhas para as redações e já não há séniores no jornalismo. Ou melhor, tens três e depois já Exato. não há mais ninguém. Portanto, há um gap de 20 anos de geração. Tremendo. Mas isso é, isso é muito importante. Mas, por exemplo, quando estavas a falar dessa coisa do saltitar, eu olhei para as pessoas que têm a minha idade aqui e estávamos todos...
1: Exato, eu também vi de canto de olho que não estavam é? Viste, todos a assinar.
0: e eu, essa é a minha história. Eu, eu saltei de vários grupos de rádio, vários grupos de televisão e, e vou agora embora um tempo, não é? Embora mantenha-me, nem que é há, a saber agora. <risos> uh, mas, há, mas há esta coisa de uh, o que é que eu posso descobrir sobre mim mesmo noutros contextos, mas de facto depois cria esse, esse vazio, não é? De é um uma continuidade.
1: Sim, de continuidade de quem está, de ter que trabalhar uh, mais não é que as pessoas mais velhas não tenham a mesma capacidade. Mas eu, que tenho 40 anos, não tenho a mesma energia que tinha quando entrei na empresa com 24. Claro, Portanto, claro que sim. Uh, é diferente uh, percebermos que isto é um problema e as empresas têm que se adaptar. Mas que não é necessariamente mau, porque também provoca alguma... alguma é, um, é, é quase como uma, provoca, é, é, na verdade é uma provocação às empresas para, uhum. se, para melhorarem, para criarem E para correm outros...
0: atrás dos seus talentos, e, não é?
1: E para fazerem a sua retenção de talento, que hoje em dia é muitíssimo difícil de fazer. Por que é que acontece isso em
0: Portugal? porque que é que as pessoas não retêm o talento, Rita?
1: As pessoas não retêm o talento porque, efetivamente, há, um, o mercado abriu muito, há muita oferta e a geração mais nova tem, esta, tem muito este tipo de, de experiência, de saltitar, de progressão, é? de, uhum. de progressão e a progressão é muito mais, querem uma progressão muito mais rápida. Do que há 30 hum. anos ou há 20 anos, já os, os empregos para a vida já não existem, não é? Aquela, aquela nossa, eu ainda digo nossa, porque eu acho, acho que sou um bocado antiga nesta, <risos> na, na, nesta forma de, de ser e estar na minha empresa, uh, acho que de facto isto criou aqui algumas uh, divergências mas que não são necessariamente más. As uhum. empresas têm que se adaptar a esta nova realidade. E adaptando, uh, tem que ter outro tipo de atenção aos seus, aos seus funcionários atuais uhum. e uh, potenciar a retenção do talento que, que há de vir.
0: Uh, que há de vir e que, e que, e que ainda existe e que já, já deu provas no passado também, não é? Porque eu acho, depois, um, eu acho muito extraordinário que o Rui, que está connosco também, que tenha 68 anos a idade da reforma em Portugal é 66 anos e 7 meses?
2: Para além dos 66, não é? Sim. E, portanto, se eu, se eu pudesse ficar até aos 60, eu sinto-me com força e vontade para isso. E há uma coisa muito importante. Eu falando aqui no meu ex-patrão, ele dizia muito bem, portanto, nós temos nos mais velhos é que dar exemplo. É o que ele diz. E o exemplo é, é dos mais velhos, não é um claro. novo que entra agora que vai dar um exemplo. Nós damos exemplos e de uma maneira mais simples, dando exemplos, como dizia o meu ex-patrão que já falecido.
0: O oh, oh, Rui, mas quando tu pensas na, na tua reforma, quando imaginas a reforma, isso é uma coisa que tu encaras com felicidade ou é uma coisa que te preocupa? Do género, o que é que eu vou fazer à minha vida? É que há este sítio, não é? Agora hoje em dia muitas pessoas... Não se querem reformar, não é? Porque o que, é que eu vou, eu não quero ir para casa, eu não quero, eu não quero ficar em casa. Isso é uma coisa que, que tenho te ir tormenta. Eu ir indo
2: para casa é realmente vou ter uh, um grande problema que é a adaptação à vida da casa, porque eu acho que vou uh, vou perder bastante quando sair do Ikea, porque o uh, o que me dá vida neste momento é precisamente o trabalho.
0: Porquê, Rui? porque estás com pessoas diferentes é,
2: são as pessoas que são uh, família mesmo eu direi, são a minha família e, e portanto eu sinto-me muito útil ao ao entrar no IKEA e desempenhar o meu papel uh, que é sempre diferente não é igual todos os dias há sempre coisas diferentes e que são interessantíssimas e, e que eu adoro o que faço isso é que é importante na vida. E eu dos meus empregos anteriores, sinceramente, não gostava. Trabalhei em vários e nunca tive grande interesse, uh, porque não me criavam uh, coisas que me agradavam. E eu aqui hum. no IKEA, é um trabalho agradabilíssimo e eu faço com um prazer enorme.
0: Rui, há muita gente que está a ver este programa e a ouvir este programa e está a pensar neste momento: ah, então se eu odeio o que faço, não faz mal porque aos 68 vou ter uma carreira que eu vou gostar. Ou seja, esta ideia de nós podermos também ser surpreendidos pela vida, não é? E de repente irmos fazer coisas que nunca imaginámos. Um, tens algum conselho a dar às pessoas que neste momento estão em, se calhar, a, têm 45 ou têm 50 ou têm, sei lá, 38 e então, estão já há muito tempo num circuito, numa, numa carreira: é possível mudar de vida
2: sem dúvida, e fiz várias coisas, mas o que me agradou realmente eh, em todos os aspectos foi precisamente a IKEA. Eh, pronto, senti-me muito bem, bem senti-me apoiado, e agora eh, sinto-me com força para dar mais um ou dois anos eh, do meu melhor.
0: Cá estaremos para ver, Rui. Cá estaremos para ver esses, esses dois anos de força. Vamos passar aqui para o Diogo. Uh, Diogo, um, não sei se sabes isto, mas espera-se que a esperança média de vida suba dos 82 para os 88 anos entre 2019 e 2070. Uhum. Estamos a falar de 68 anos que tens pela frente. <risos> um, esta, de quanto tu imaginas o que será o teu futuro para sempre? Tu imaginas, por exemplo, estávamos há bocado antes do programa começar a falar ali sobre esta ideia de Uh, por exemplo o Diogo e o Inês também estão aqui de falar esta coisa de parar um ano e de depois voltar a trabalhar noutra coisa ou, trabalhar no... ou seja, fazer esta coisa de uma gestão do nosso tempo de carreira que será de certeza diferente do que o Rui fez que se calhar a Rita também fez, não sei se a Rita fez gap years, mas esta mas eu lembro-me de eu tar, estar na altura e para a faculdade, e a ideia de um gap Year ser uma coisa excêntrica, de o quê? Eu vou parar vais parar? Vais parar o teu percurso? Uh, isso para ti é uma coisa excêntrica? não, não. não nem todos. para ti nem para os teus amigos? não Okay.
3: porque nós vemos que o mundo está a mudar cada vez está mais, mais a falar sobre estes temas uhum. é, e acreditamos que não será um impedimento para nós até aqui o meu colega um, tem 68 anos e está super feliz portanto quando eu tiver a idade dele de uhum. certeza que o mundo vai, vai melhorar e vai, vai abraçar novas ideias e vai ter uhum. outra mentalidade uh, e
0: portanto não estou preocupado e se eu tiver que fazer
3: um gap year para experiência
0: um, isso é interessante que tu com 20 anos digas que não estás preocupado e achas que o mundo vai melhorar, não é? Porque nós estamos todos na de... <risos> será que vai? Rita, tem graça que o Diogo tenha este otimismo todo uh, e que nós não, não é? Nós temos um bocado a pensar <risos> o que é que vai acontecer à nossa vida. Um, isto é um dos valores positivos, não é? De, de, ter, de ter pessoas mais novas nas equipas. Mas lá está, uh, existe esta coisa de termos todos visões tão diferentes do que será o percurso. Também não, não é um desafio para as empresas. Claro que sim. É, não é?
1: Porque nunca, nunca sabemos com o que é que podemos contar, não é? Nós nunca sabemos se amanhã... Uh, o não quer ir à vida não de quer ir uh, fazer um, um, um que é que? ano de, uhum. de, de, de experiências novas. E isso, de facto, é um problema. Mas, uh, como eu dizia há pouco, não acho que seja assim um problema tão grande. Acho que as empresas é que têm que se adaptar a esta nova realidade. E aquilo que o, que o Rui... Um, Dizia há pouco que, que se sente super feliz a trabalhar. Isto é, de facto, um excelente exemplo. Ele sente-se integrado, sente-se bem porque não as empresas olharem para estes exemplos uhum. e, e tentarem uh, internamente também promover este equilíbrio emocional e, e, e físico, porque o, 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 o Rui tem 68 anos, portanto tem um, um gap geracional enorme que passa uhum. ao, ao Diogo, mas de facto está super feliz e tenho a certeza absoluta que trabalha... Por trabalhar tão feliz, uhum. dá, é, é produtivo. E, portanto, isto é mais uma adaptação do que propriamente um problema, na minha opinião. Uhum. Um, eu acho que as empresas têm é que criar estruturas internas que permitam às pessoas mais velhas trabalharem melhor. E existe até um estudo, a ginástica laboral. E a ginástica laboral a, teve um impacto de 7% na produtividade daquelas pessoas porque não as empresas transversalmente também adotarem isto. Nós na Kelly já, 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 já o temos implementado e agora uhum. com a pandemia um bocadinho menos, mas tinha, estávamos a começar a trabalhar neste sentido, uhum. porque, porque parece redutor a ginástica laboral, mas de facto não é. As pessoas mais velhas cansam-se mais, têm, precisam de mais momentos de paragem uhum. e isso faz com que a produção delas a seguir seja muito mais eficiente claro. e, portanto nós temos que encontrar é, soluções para colmatar estas falhas que estas gerações mais novas não nos permitem ter na questão das linhas de sucessão de, de termos sempre este coração na mão se eles amanhã vêm ou se amanhã decidem ir conhecer o mundo é, é mais por aqui a adaptação do uhum. próprio. eu acho que não é um problema
0: eu também acho que não, mas acho que isso depois também tem a ver com as pessoas que dirigem as empresas. Não é? Como é, óbvio, as pessoas se são mais conservadoras ou se sentem. Depois eu acho que há aqui uma lógica, não naquela lógica japonesa em que as pessoas morrem na secretária, não, não aí, não é? Dessa exaustão tremenda de a empresa é quase uma família e eu não trabalhar, estou aí contra. Eu acho que em Portugal temos aí uma coisa meia também mal resolvida em relação à nossa relação com as empresas, que é tanto há pessoas que querem ficar 25 anos na mesma empresa e estão ok com isso, como lá está. Há muitas pessoas, como tu dizias, que têm esta lógica de saltitar e ir atrás daquilo que desafia, um, como é que as empresas, falavas de estrutura uhum. como é que podemos salvaguardar essas linhas de sucessão, é reter o talento mas é também falar sobre isso porque eu acho que as pessoas não falam muito sobre estes temas dentro das suas empresas, que se calhar na Kelly falam e na Ikea falam mas das empresas onde as já estive e já estivem algumas, a sensação que eu tenho é que é, é quase um, um não, não tá assunto
1: é um não assunto, sim em muitas empresas, não são pessoas mais novas. E não
0: falamos muito sobre isto.
1: E sabes que nós, como somos uma empresa de gestão de recursos humanos, somos consultores e trabalhamos Ué. com uh, todas uh, as áreas de atividade. Nós temos clientes que nos, cont... que nos contactam para fazermos uh, processos de recrutamento, seja em trabalho temporário, em, em outsourcing uhum. ou recrutamento e seleção. E temos de tudo. T temos de desde os administradores mais conservadores às empresas mais uh, uh, tranquilas e que não ligam absolutamente a, a, a nenhum tipo de, de problema. Portanto, para eles, uh, a pessoa que nós identificamos é a pessoa que, uh, que, que, é, certa. que é certa. Uhum. Mas, de facto, depois existe toda uma outra, uh, uma outra estrutura muito mais formal que ainda há muito em Portugal, uhum. as administrações, os gestores que são muito conservadores uh, e que de facto nos criam esse problema. Cabe-nos a nós, empresas como a Kelly, a desmistificar isso. Uhum. Se eu tenho um processo de recrutamento em que tenho um candidato que encaixa perfeitamente naquela característica e não vai ao encontro do cliente porque tem mais de 5 anos, uhum. cabe-nos a nós vender... Vender Sim. é uma palavra dura, mas é, na verdade claro, é vender é é, aquele claro. cliente que aquela pessoa é tão válida como outra que tem menos de 10 anos. Uhum. Aliás, na minha opinião, até é mais válida porque tem mais experiência. E, portanto, é, 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 é difícil, uh, muitas vezes, penetrar nas, nestas administrações mais, mais duras e mais conservadoras e fazer com que, com que isto uhum. se desdobre.
0: Tem uma provocação. Vamos lá. que é? As empresas lideradas por mulheres estão mais disponíveis para isto? Depende. Ah, pois. Porquê?
1: Nem, é, é, há esta ideia
0: mítica da future is female sim. e as mulheres são muito mais... Também não é bem assim, não ou é? Não, não
1: é bem assim. Nem hum. sempre. Um, tendencialmente há uma ideia de que sim, que, que isso começa a ser verdade, mas ainda não. Ainda há muitas empresas lideradas por mulheres que... Um, ela te, essas mulheres até podem ter essa vontade mas depois uhum. existe toda uma estrutura de trabalho, não é? De, 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 que, que estão abaixo e que essas, essas, às vezes essas escadinhas são mais difíceis uhum. do que propriamente quem está no topo porque quem está no topo é o líder e o líder uh, depois precisa dos de, de, de seus apoios. Uhum. Muitas vezes até o desequilíbrio está nos apoios e não tanto na própria pessoa em si, uhum. mas eu acho que isso com o tempo acaba por mudar
0: Da minha experiência profissional eu tive uma diretora Portanto, só, só tive diretores. E a sensação que eu tenho é que depois, muitas vezes, quando na, nas, nas reuniões de administração, depois, muitas vezes, como são, sobretudo, há um determinado tom, uhum. e eu percebo tá, exatamente a o que eu estou a dizer, há um determinado tom que ganha sempre. Ou seja, o conservadorismo que existe, se calhar, nas maiores empresas portuguesas, um, e não acho que aqui é, seja tudo um exemplo, porque aqui há é, sobretudo ligado tudo. à Suécia, portanto, a lógica é diferente acho que tem uma CEO, se não me engano, exatamente, um, Logo isso, a sensação que eu tenho é que também tem que vir de cima, não é? Essa, essa, essa nova visão das coisas. Um, e, mas, mas isso gera muita ansiedade em quem trabalha. Claro. Não é? Uh, qual é que para ti o, o maior o maior desafio para quem começa a trabalhar agora, por exemplo?
1: Para quem começa a. Acho que o maior desafio é efetivamente as pessoas se sentirem parte das empresas, uhum. não se sentirem um número e sentirem-se parte das empresas e, e, e perceberem que fazem parte da construção de alguma coisa. Acho que esse é o maior desafio, mas isso não tem tanto a ver com a empresa em si, tem a ver com a própria mentalidade de, da pessoa que, que entra nessa empresa para não é para construir carreira, é para ganhar experiência e isto acaba por criar aqui alguma, alguma crispação até na própria relação uh, as empresas não dão tanto porque já sabem que eles também, eles também vão estar pouco tempo ah. Portanto, cria-se aqui, é, é? cria aqui algum desequilíbrio, não, não obviamente em todas as empresas, uhum. uh, e puxando a brasa aqui à, à sardinha da Kelly, que de facto nós somos uma empresa inclusiva, somos uma empresa americana, uhum. temos uma visão muito, um, uhum. muito aberta do mercado de trabalho e portanto temos uma, uma faixa etária um, muito na onda da geração Z porque de facto eles trazem-nos tudo isto mas depois temos toda uma linha de, hum. de middle managers que são ali da minha idade portanto tenho que trabalhar para que a minha empresa me dê todos os cuidados de saúde ginástica laboral hum. todas as condições para que eu consiga continuar a produzir Uhum. para que as gerações mais novas vão passear, descobrir, criar experiência para depois serem eles os próximos gestores, porque na verdade é isso. Eles eh, vão acabar por ser os gestores do futuro.
0: Uhum. E achas que têm essa noção do, do caminho? Acho que não. que não.
1: Acho que não há uma construção do caminho. Eles não têm essa, essa visão. Querem construir, querem crescer, mas não sabem muito bem para onde. Porque na verdade, tanto trabalham numa área como vão para outra... Depois ganham experiência noutra e depois, mais à frente, logo determinam efetivamente o qual é que vê. é o caminho. O Diogo pode não concordar comigo, Diogo, mas ele está aqui a
0: assinar. concordo, concordo. Sim, Sim. Um bocadinho ao, ao sabor do vento, se calhar. Sim, como também não tivemos Há nenhum. As pessoas são muito dedicadas, né? Há pessoas que devem sim, dizer, claro. sim depende, deve haver aqui muita gente, de certeza, que estudou na, na, na faculdade que foi para o mestrado a seguir que cria que e depois fez aquilo que, o certo, não é? Aquilo que supostamente é o certo. Estamos a generalizar, mas cada vez menos
3: molduras, não é cara? Sim, sim, sim. E como nós não tivemos a tal, no secundário ou na faculdade algo que nos indica o que devemos fazer, então andamos um bocadinho assim à sombra do vento. Hum. Um, mas o que gostaria também de falar é a parte de interação que nós depois temos entre as pessoas mais jovens e hum. as pessoas mais velhas. Equipas multigeracionais. É? Exatamente. Hum. Acho que é super importante, porque nós retiramos a experiência deles. Não é? um... tipo vampiros não é? Exato. <risos> sim. <risos> um, mas sim eu uh, lembro-me de dizerem que nós uh, vivemos a imitar ou seja, nós nascemos um, e nós aprendemos a falar ou a andar por imitações dos uhum. nossos familiares uhum. e portanto nós evoluímos a nossa carreira por imitações
0: das pessoas mais velhas, eu acredito que seja assim é muito giro e concordo um, Rui um... Os teus amigos, as pessoas que têm a tua idade... Não sei se tens muitos amigos da tua idade ou se tens amigos mais novos. Poucos. Poucos da tua idade. <risos> Os da tua idade, como é que olham para o mercado de trabalho? Já desistiram? Ou seja, já estão todos reformados? Esta, esta conversa da construção, a ideia de poderem voltar a trabalhar... Ou seja, se calhar irem para casa e voltar é uma coisa minimamente possível, Rui, na
2: cabeça das pessoas que conheces? Porque não, não há oportunidades para pessoas de 60 anos... Mas há
0: desejo. Há desejo de, de, de trabalhar...
2: Eu acho que sim, eu tenho amigos que ainda agora trabalhariam se tivessem uh, uh, onde, uhum. agora é claro que são corridos, uh, há ainda essa, neste momento claro que uma pessoa de 60 anos tem uma dificuldade enorme, eu acho que sim, em uhum. arranjar seja o que for, sinceramente.
0: Uh, mas isso no futuro terá que se alterar, não é, Rita? Porque nós vamos todos envelhecer bastante. É a tendência é todos envelhecermos, não é? Não sei se sabemos todos isto. E a ideia é que, uh, segundo o Aging Report 2021 da União Europeia, prevê-se uma queda de 28% na força laboral 20 aos 64 anos em Portugal no período de 2019 a 2070. O que quero dizer que no mesmo relatório a população portuguesa ativa dos 55 aos 64 anos prevê um aumento de 64,5% para 78,4% em 2070, o que significa que teremos 60 anos e alegremente estaremos a trabalhar.
1: a trabalhar. E uhum. alegremente.
0: E, e com muito tempo pela frente.
1: E com muito tempo pela frente, porque se, se a nossa reforma for aos 72... Teremos 70...
0: reforma. Uh,
1: não sei, isso é outro, isso é outro tema. É o
0: tema eu o outro programa, mas esta ideia de trabalhar com o objetivo de um dia descansar, também temos que alterar essa lógica. Acho
1: que temos que alterar, Acho que temos que pensar é que queremos trabalhar felizes naquilo que e, uhum. e fazer aquilo que gostamos para um dia mais tarde, lá para os 70 e muitos, uhum. podermos fazer outras coisas que também gostamos, como tirar um curso de fotografia uhum. ou fazer qualquer outra coisa que também nos dê prazer, mas Acima de tudo nós temos que pensar no nosso, no nosso trabalho como uma alegria e fazê-lo bem todos os dias, porque vamos ter que, vamos ter que, que trabalhar até, até muito tarde.
0: E passamos tanto tempo no trabalho, não é e que seja uma coisa tão... Daí eu
1: há bocado dizer que, que as empresas é que têm também se adaptar a isto,
2: uhum.
1: nesta questão muito mais ligada a, ao cuidado. Sim. com o próprio colaborador Sempre se a empresa tiver cuidado com o seu colaborador se lhe proporcionar um bom ambiente de trabalho uhum. um espaço ergonomicamente hum, correto a luminosidade dos espaços tudo isto que parecem uhum. pequenas coisas mas que fazem uma grande diferença na produção e na produtividade e na eficiência de cada um de nós se, até há vários estudos que dizem que a medicina no trabalho vai ter que ser reformulada porque a medicina no trabalho está adaptada para uma determinada idade uhum. ativa e se continuarmos a aumentar que é o que esse estudo que tu uhum. acabaste Sim. de relatar diz a medicina do trabalho também vai ter que se adaptar a isso para que as pessoas consigam ter uma melhor qualidade de vida profissional.
0: Mas isso estamos a falar de tudo, não é? Até os seguros, é, até os seguros. tudo e mais Sim. alguma coisa vão ter que ser alterados Exatamente. Porque a nossa probabilidade de ter um infarto começa a ser um bocado maior, não é? Maior Bom, mas, mas eu agora lembrei-me de uma coisa que ainda não falámos nada sobre isto, ou seja, hoje falamos de idadismo ou heterismo Uh, idadismo, um, que não é um, um conceito que as pessoas utilizem ainda no seu dia-a-dia -dia, mas que tem depois repercussões uh, extra que extravasam muito esta esfera do trabalho que tem a ver com a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros e que comportamentos achamos que podemos ou não adotar consoante a idade que é um tema que uh, eu sei que sobretudo nas redes sociais é particularmente excitante mas no dia-a-dia há por exemplo aquela coisa ainda e eu não sei nós somos todos gerações diferentes mas esta coisa de as mulheres podem fazer determinadas coisas em determinada idade os homens podem fazer determinadas coisas em determinada idade tu sentes que parte desta da quebra do idadismo é por aí é no comportamento social
1: Claramente, sim.
0: Como é que isso se desafia?
1: O comportamento social, depois, acaba por ser uh, um, implícito também na, no, no comportamento profissional, não é? Uhum. Portanto, isto é... é são estereótipos que se foram criando, que se vão criando ao longo, ao longo da, da vida e que uhum. depois nos fazem trazer isso também para o nosso lado mais profissional. Um, há bocado falávamos na questão das, das mulheres. Uh, eu não conheço, ou conheço... não conheço, na verdade, em Portugal, nenhuma mulher uh, com menos de 30 anos que seja CEO de uma empresa, pelo menos eu não estou assim de cabeça uhum. a recordar-me nenhuma. isto não é necessariamente porque por ser mulheres, uh, é porque de facto esta nova, esta geração não permite que isso aconteça, porque não querem, nem sequer querem que isso aconteça. Se tu fizeres uma pequena, uh, uma pequena um pequeno survey aqui uhum. neste, neste espaço em que estão, estão pessoas... De, Idades que diversificadas, vais perceber que se calhar nenhum, nenhuma delas quer ser CEO de uma empresa antes dos 30 Querem anos. Querem
0: ser CEO de uma empresa? Ninguém, ninguém, quer. ninguém quer. Eu posso ser, mas só um bocadinho. Mas só também tipo, só querias tipo, um bocadinho. Seis meses. Mas <risos> de
1: é, é de facto... Não, mas É
0: um trabalho de alta pressão e de uma enorme responsabilidade, não é?
1: Claro que sim, mas tu depois, achas tantas, isto o que falavas das redes sociais tem um impacto brutal na, na construção da, no, da ideia um, daquilo que queremos para nós. E que, que é. podemos fazer, não é? E que podemos fazer. Claro e podemos fazer tudo aquilo que nós quisermos basta querer uhum. e não vivermos agarrados a estereótipos e a, a ideias pré-concebidas porque nós conseguimos fazer, basta querer fazer
0: ainda bem que fazem estereótipos porque um, há, há de resto estereótipos com pontos positivos e pontos negativos sobre o que é que é um trabalhador jovem e um trabalhador velho supostamente ou mais velho então os pontos positivos segundo este estereótipo está tipo 20 coisas a tocar ao mesmo tempo Está bem. Ya, yeah, eu passo. Ainda bem que falas em estereótipos, porque, segundo o Global Report on Ageism, da American Association of Retired Persons, um, 58% dos trabalhadores entrevistados nos Estados Unidos começaram a notar mais a discriminação da sua idade a partir dos 50. Uhum. Portanto, com o cabelo começa a ficar um bocado mais branco, ou começa a cair, não quero falar sobre isso. Segundo o Global Report on Ageism, então estes são os estereótipos do trabalhador jovem e trabalhador mais velho. Fiável, comprometido, experiente, trabalha arduamente, socialmente competente, bom mentor e líder. Mais velho, pontos negativos deste estereótipo. Incompetente, desmotivado, resistente à mudança, difícil de treinar, incapaz de aprender, inflexível, tecnologicamente incompetente. Um, estes, nada disto é a verdade. Todos nós somos todas estas coisas, muitos, muitos de nós eu consigo ser muito difícil de treinar por exemplo, mas esta, esta coisa de, de como, é que se, como é que se parte o estereótipo, Rita, uh, e aliás convido-vos a todos a, a dar a vossa opinião, como é que se pode partir estes estereótipos que têm sobre nós e sobre a nossa idade?
1: Isso que tu acabaste de dizer resume em parte aquilo que estivemos uhum. aqui a falar, como é óbvio são, são só uh, estereótipos. Claro. Como é que se parte? Eu acho que parte de cada um de nós também uh, conseguirmos partir isso, que é este tipo de conversas que estamos a ter aqui, também é importantíssimo uhum. falar sobre o tema, é importantíssimo um, um testemunho como o do Rui, com 68 anos, uh, estar aqui, assim como o do Diogo, e é importante que as empresas olhem para isto numa perspectiva uh, séria, uhum. porque eu acho que até agora as empresas de Andano acham que... Não é assim tão sério falar sobre este tema. Não acho nada que os mais velhos sejam difíceis de treinar, uhum. uh, nem desmotivados. Acho que a sociedade é que os faz assim. E eles as, as os próprias pessoas já se sentem velhos, quando na verdade uma pessoa com 60 anos está tão capaz uh, uhum. como uma de 50 ou de 40. Uh, isto de facto tem que, tem que começar a, a ser mais falado porque sempre que é mais falado as pessoas pensam mais sobre o assunto Sim. e acho que acima de tudo o exemplo tem que vir de cima das administrações, dos, dos gestores e acho que aí é o, o, o principal problema é conseguirmos quebrar isso porque a nossa geração está muito já virada para este, Sim, claro. para este, para este tema portanto temos que começar pelos até pelos velhos, não é? Os Sim. velhos gestores, os velhos Sim. administradores. E não é chamar-lhes velhos, mas é, 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 a verdade uhum. é que se tratam os outros como velhos. Têm Sim. que olhar também para si próprios, ah, não pois, é? mas
0: isso era outra conversa também. Longa. Era outra conversa. Há 80 anos social. Hum, mas, mas, Rui, na tua opinião, como é que se pode combater esta, esta, estes preconceitos?
2: Ter uma motivação forte. É um exemplo, não é? É como aquelas pessoas que aos 50 anos, antigamente, ou 55, era a idade da reforma, era muito anterior, antigamente, não é? Aos uhum. 55 já havia pessoas a reformarem-se. Uhum. E, portanto, já chegavam aos 55, eu acho que de uma maneira uh, gasta mesmo. Claro. Já, já estavam fartos de trabalhar e eu acho que até isso já cria uh, nas pessoas uma... Uhum. Uh, força e dizer assim, não, eu estou lá, tenho 65 anos e não consigo trabalhar. Consigo, consigo claro. fazer melhor, consigo fazer melhor, uh, portanto não noto que haja nenhum entrave, portanto lá está, eu acho precisamente, eu sou dos que concordam que a idade da reforma deve ser aumentada.
0: Ok. Tu que idade é que achas que tens por dentro, Rui? diz Tu que idade é que achas que tens por dentro? Quando acordas, que idade Tenho é que tens? Tenho uns
2: 50 e poucos. Ok. eu noto que a idade, com o passar, que me vai limitando. Uhum. Mas, a nível de trabalho, eu penso que não. Eu acho que até me deu mais força. Uhum. Porque me sinto bem a trabalhar, lá está. Eu não posso uhum. dizer o contrário. Eu sinto-me bem a trabalhar. Eu gosto de ir para a Ikea. Eu gosto de estar aqui com as pessoas, gosto de, de me sentir ativo. Uhum. E, pronto, e essa a minha força interior é essa. Eu acho que não há exterior. Os, os, os estereotipos criam-se, não é. é? São criados. E eu acho que quando nós os combatemos interiormente, eh, que se consegue...
0: Dar a volta. Muito bem. Diogo... Um estamos aqui há muito tempo a falar estamos aqui há muito tempo a falar sobre o envelhecimento, tu tens 20 anos imagino que não seja o tema que mais abordas todos os dias um, isto faz-te pensar no que, será, no que será o teu futuro tu, lá está, há estes estereótipos também sobre as pessoas mais novas, né? uh, que também muitas vezes são injustos né? eu não acho por acaso que a falta de concentração seja uma das coisas, porque quando se está muito comprometido com o que estamos a fazer, sobretudo quando queremos muito uh, eu lembro-me perfeitamente quando tinha 19 anos, quando comecei, eu estava tudo menos pouco concentrado, eu queria fazer um, e hum, tu sentes isso sentes que ainda, as pessoas ainda olham se calhar para as pessoas mais novas e, e têm essa leitura
3: Sim, que ainda são muito miúdos ainda têm que crescer Sim um,
0: Quando é que achas que isso vai parar?
3: Acho que começa em casa Com, com os mais, pais? Sim, com os pais com a educação que nos dão sim, acho que tudo começa em casa como quer seja racismo homofobia uhum. são temas que muitas vezes não são falados em casa e que se começassem provavelmente teria-se mudado muito mais facilmente uhum. é em casa,
0: é em casa que se mudou o mundo uhum. Obrigado a todos, Rita não sei se queres deixar algum conselho para quem está a tentar por exemplo voltar ao mercado de trabalho, porque há muitas pessoas que se calhar, por exemplo mães né, que, tiveram, que tiveram crianças, que de repente isso é outro tema, não é estou grávida é será tema. que posso continuar a trabalhar não é? Que, é o, que há muitas empresas que, não se, que fingem que, também há outras que se, que se portam muito bem como é o caso de IKEA, mas, e da IKEA, mas da minha experiência uh, que fui vendo ao longo do tempo um, com atrizes, às vezes era, não adiar uns anos? Porque agora estás aqui no teu topo, se calhar não queres adiar um bebê. Um, como é que como é que há algum conselho para as pessoas que tiveram, por exemplo, agora retiradas um tempo do mercado de trabalho, ou porque puderam ficar agora com a pandemia? Tens algum conselho?
1: Acho que essencialmente é que as pessoas não desistam. E não deixem de acreditar nelas próprias e nas suas competências uhum. e nas suas capacidades. Acho que a própria sociedade faz com que as pessoas se sintam assim. Uh, lá está há bocado falavas nas redes sociais, as redes sociais têm um impacto muito negativo nisto, uhum. porque as, as pessoas veem só o bonito uh, não, não acham não, não percebem muitas vezes que do outro lado não há assim uma vida tão perfeita e portanto as pessoas que queiram entrar no mercado de trabalho acreditem, procurem não desistam, procurem empresas de recrutamento que possam ajudar, uhum. como nós uh, que podemos dar um, um, um apoio uh, quer seja na construção de um currículo, como falavas logo no início
0: É ali, uh, aqui é a resposta a <risos> quer
1: seja na tentativa de procurar a, melhores, uh, a melhor oportunidade para aquela pessoa, muitas vezes as pessoas querem muito algo, uma coisa que e não é o mais adaptado para a sua realidade, ou para a sua condição, ou para a sua idade. Uhum. Nós podemos ajudar um, a construir esse caminho e, e, acima de tudo, é não desistir.
0: Nunca é tarde para mudar de vida. Nunca
1: é tarde para mudar de vida.
0: Muito bem, convém também lembrar que é punível por lei um trabalhador candidato ser privilegiado, beneficiado ou prejudicado em função da idade, artigo 22º do Código do Trabalho, só para quem está na dúvida sobre isso. Obrigado a todos, gostei muito de conversar convosco, mais um episódio do podcast Igualmente da IKA voltamos para o último da temporada, na próxima, daqui a um tempo, não vou dizer quanto tempo, porque também não sei, mas voltaremos em breve, e o tema será igualdade salarial, outro tema espinhoso, mas que gostava muito que ouvissem e que vissem 100. Deixem, comentários, participem. Este programa também é para toda a gente participar. Portanto, já sabem: podcast igualmente. Da IKEA. Adeus. Igualmente. 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 igualmente.
3: igualmente.